0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: 12 horas 40 minutos, boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM 1,5, um, a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 4 de março de dois. Mil e vinte e dois. 29 graus de temperatura, tempo ensolarado em Tapejara. São destaques desta edição, criminoso com vasta ficha criminal é preso em Tapejara. Vila Lângaro recebe ofício de emenda parlamentar de duzentos mil reais. Ibiaçá assina termo de cooperação em parceria com o Poder Judiciário. E Tapejara recebe emenda de cento mil reais para a Secretaria da Saúde. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, o Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel.
2: O período de colheita da safra 2021-2022 está se aproximando e, com isso, as preocupações em relação ao funcionamento de suas máquinas vão aumentando. Pensando nisso, a Anglasa conta com uma promoção de Plano Safra. Para você que tem interesse em revisar sua colheitadeira, trator ou pulverizador, nós estamos disponibilizando prazo de pagamento para 30 de abril. Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone 999 94 2465 e tire suas dúvidas. Anglasa, rua Moron 424 bairro Petrópolis em Passo Fundo.
1: Produtos Agrícola. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira: soja R$ reais com vinte centavos, milho 94 reais, e o trigo pão PH 78 ou mais 90 reais. As chuvas ocorridas entre 21 e 25 de fevereiro repuseram de forma parcial a umidade nos solos e beneficiaram as lavouras de soja que estão em floração e formação de grãos, fases de alta demanda de água pela cultura. Nas localidades onde as precipitações foram de menor volume, as lavouras ainda continuam apresentando queda de folhas, amarela, Amarelecimento das plantas e baixo nível de vagens e grãos. De acordo com o informativo da Emater, as lavouras em maturação representam 20% da área cultivada, e mesmo com as chuvas não apresentaram sinais de recuperação e tem perda consolidada na produtividade. Informe econômico. 12 com 43, trazendo informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial opera em cinco reais e oito centavos, dólar turismo cinco com vinte e euro cinco reais com cinquenta centavos. A cada edição da Expo Direto Cotrijal apresenta resultados positivos. Portensos em volume de negócios, ainda que a economia sofra o impacto de algum quadro desfavorável. Em 2020 foram 2,6 bilhões de reais comercializados com 573 expositores presentes. Em 2022, porém, a comercialização pode trazer reflexos sobre a mais atípica das variações econômicas. A pandemia da COVID-19 é responsável pelo hiato do evento em 2021. Somada a isso, a estiagem prolongada no Rio Grande do Sul pode frear o ímpeto dos empresários rurais em novos investimentos. Previsão do tempo 12 com 44, sexta-feira será marcada por variação do tempo em parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a clima-tempo, isso ocorre por conta da aproximação de uma nova frente fria. O dia começa ensolarado em todas as áreas do estado. Porém, à tarde, há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva na metade sul, região central e na serra, sem grandes acumulados. Nas demais regiões, sol segue predominando. Temperatura. Continua a elevação gradual. A mínima do dia de 11 graus foi registrada em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, que Verde e Pinhal Grande, na região central, alcançam 37 graus logo mais à tarde. Em Itapejara, sexta-feira seco é o tempo solarado, previsão de sol com algumas nuvens, temperaturas podem ultrapassar os 32 graus. Para o final de semana, previsão de tempo solarado tanto no sábado como no domingo, porém com pancadas e chuva à tarde e à noite no domingo. 7 milímetros a precipitação e a variação térmica entre 19 e 32 graus.
0: Destaques de
1: Itapejara e região. 12 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejara, 29 graus a temperatura. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Ontem, quinta-feira, dia 3 de março, por volta do meio-dia e 50, a guarnição da Brigada Militar foi despachada pela Sala de Operações aqui em Tapejara para uma ocorrência de estelionato. Segundo as informações, dois suspeitos estariam dando o golpe do troco em estabelecimentos do município de Coxilha e estariam deslocando para a Tapejara pela IRS 463 em um Volkswagen Gol de cor vermelha com placas de Chapecó, Santa Catarina. O veículo foi abordado na entrada de Tapejara, na rua Luís Cita. No bairro São Cristóvão, os dois ocupantes foram identificados. Em consulta ao sistema. Foi constatado que os dois homens possuíam vasta ficha criminal e um deles se encontrava foragido da justiça. O indivíduo de iniciais de MSP, 51 anos, estava com mandado de prisão em aberto. Ele acumula mais de 38 anos de pena para cumprir. Em sua ficha criminal consta roubo de veículos, roubo a estabelecimentos comerciais, estelionato, receptação e homicídio, entre outros crimes. Foi dada a voz de prisão para o foragido e para o homem de iniciais EBV, 29 anos. A dupla foi conduzida ao hospital para fazer o exame de lesões e, na sequência, apresentada na Delegacia de Polícia de Itapejara para o registro. O veículo foi recolhido ao depósito do Detran, CRD Marcolim, por motivos administrativos. Compareceram na Delegacia de Polícia duas vítimas do comércio de Cochilha e reconheceram os suspeitos. O foragido foi recolhido ao presídio, onde ficará à disposição da justiça e o outro elemento foi liberado e responderá por Estelionato. O prefeito de Barracão, Aldir Zanela da Silva, confirmou que o município vai aumentar os investimentos na área do turismo, além de destacar as belezas naturais, como as mais de 50 cascatas catalogadas. O Parque Florestal do Espigão Alto agora será feito um investimento em parque de águas termais, com a perfuração de um poço em terreno já definido às margens da BR 470. De acordo com o prefeito, a proposta é diversificar a matriz econômica de Barracão, que tem a agropecuária como o setor de maior geração de riquezas. O prefeito Aldir Zanela da Silva acrescenta que o município deverá deixar de ser apenas passagem de turistas, assim como já ocorreu no passado com os tropeiros. A BR-470 irá facilitar o acesso ao futuro parque termal de Barracão. O projeto terá investimentos da iniciativa privada. O pré-projeto do Parque de Águas... Deverá ser apresentado em uma audiência pública nos próximos dias. A perspectiva é que as obras iniciem até o final deste ano. 12 com 48, 29 graus de temperatura. Em seu gabinete, na manhã de ontem, quinta-feira, o prefeito de Tapejara, Evandir Wolff, recebeu do presidente do PL de Tapejara e chefe de gabinete do deputado federal, Giovanni da Odacir Dalmina, e de integrantes do partido, uma emenda parlamentar destinada por Xerini no valor de 150 mil. reais. De acordo com o prefeito, o recurso será utilizado para aquisição de equipamentos que serão implementados as práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs. A preocupação em melhorar a saúde do nosso povo sempre esteve presente em nossas metas. No plano de governo temos este objetivo e vamos com certeza trabalhar muito para que tenhamos saúde de qualidade a todos, declarou o BIG, agradecendo os representantes do deputado. Segundo o chefe de gabinete, da Dalmina, com o valor da emenda, um aparelho será adquirido para implantar a ozonoterapia e uma máquina que eleva o pH da água, ambos instalados na Secretaria da Saúde. Sabemos que o pH elevado da água é um benefício à saúde. Essa máquina estará à disposição de toda a comunidade, informou o presidente do PL de Itapejara. No final do mês de fevereiro, na sede da comarca de Sananduva, o governo de Ibiaçá assinou um convênio juntamente com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. O termo de cooperação visa a operacionalização para que, em parceria, haja aquisição de medicamentos bloqueados pelo Poder Judiciário. O município fará a ponta entre o beneficiário e o judiciário, através de parceria com a Secretaria da Saúde, que disponibilizará uma equipe que ficará responsável pela agilidade e organização de documentos para a concessão dos medicamentos via judicial. Também participaram das tratativas, assessor jurídico Márcio Pires de Lima, procurador-geral do município de Sananduva, Adriano Guioto de Souza, o prefeito de Sananduva Vermelho Panceira, assessora jurídica Mariana Gomes Vedana, prefeito de Paim Filho Genes Mortelli Ribeiro, além da presença do diretor de direito da comarca de Sananduva, doutor Rafael Foladora. Na tarde da última quarta-feira, o prefeito de Vila Langa, Unido Costela, acompanhado do vice Alencar Biasoto e vereadores William Gellen e Evandro Rovani, recebeu em seu gabinete o ex-prefeito de Agua Santa, Jacir Miorando, a atual assessor parlamentar do deputado federal Alceu Moreira do MDB. Na oportunidade, a gestão pública municipal recebeu um ofício onde firma o compromisso do deputado Alceu Moreira com a destinação de uma emenda de duzentos mil reais para a área da saúde. O prefeito Nildo Costela destacou o carinho que o deputado tem com o município. Agradecemos ao deputado por mais uma emenda, a parceria com a nossa comunidade de longa data, onde já conseguimos concluir diversos projetos, afirmou o prefeito. Ele ainda destacou que a municipalidade irá destinar esses recursos para o custeio na área da saúde em consultas e exames de média e alta complexidade. 12 com 51, 29 graus a temperatura. Na tarde de ontem quinta-feira, uma forte chuva castigou Lagoa Vermelha e casou diversos pontos de alagamentos. Entre os principais locais, a rua Tiradentes, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, bairro Rodrigues, próximo ao trevo de acesso à Avenida Afonso Pena, com a 285, a Avenida Presidente Vargas, a entrada do bairro Colina, pontos da Avenida Benjamin Constant, e também, além de outros pontos, em alguns bairros. Residências e estabelecimentos comerciais registraram invasão de água. O corpo de bombeiros recebeu alguns chamados para atendimento e auxílios na rua Tiradentes. O caso mais grave, no bairro Rodrigues, onde uma idosa teve sua casa invadida pela enxurrada e precisou ser resgatada. Segundo os bombeiros, cerca de um metro de água invadiu a residência. Há registro de cerca de 60 milímetros de chuvas em apenas alguns minutos. A Azul Linhas Aéreas anunciou que suspendeu a volta dos voos no aeroporto Lauro Cortes e Passo Fundo prevista para 4 de abril. Com isso, a retomada dos voos pela empresa não tem data confirmada. O motivo é a não liberação do local pela a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O órgão apontou a necessidade de concluir um cercamento de toda a área para evitar que um animal silvestre invada a pista e cause um acidente. A Gol Linhas Aéreas, por hora, manteve a data de retorno para o dia 4 de abril. O projeto inicial de reforma não previa o fechamento total da área e faltam 900 metros de barreiras. A empresa é responsável e iniciou os trabalhos de cercamento. Em paralelo a isso, há também o problema dos papis, que são sistemas de luzes para a orientação dos aviões que se aproximam da pista. Equipes da Itália estiveram por dias no local, conseguiram deixar o sistema operando parcialmente, com metade das funções das luzes. Sem esse sistema, aviões de jato não podem operar no local. É o caso de aviões da Gol e também da Azul. A ANAC chegou a autorizar as operações de aviões com hélice, mas proibiu qualquer pouso ou decolagem por falta do cercamento. Proje... Projeções de pessoas ligadas à rama apontam serem necessários no mínimo 15 dias para encerrar o cercamento. Se isso não houver grande período de chuvas. Outra novidade no caso é que o hangar que pertencia ao ex-advogado Maurício Dalanhol teve autorização judicial para ser desmanchado. A estrutura estava em uma área que impedia a continuidade de algumas obras próximo ao novo pátio das aeronaves. O governo de Getúlio Vargas por meio da Secretaria da Saúde e Assistência Social promove na próxima quinta-feira, dia 10 de março, a partir da uma e meia da tarde, no Salão de Atos da Prefeitura, a primeira Conferência Municipal de Saúde Mental. O tema central do evento, política de saúde mental como direito, pela defesa do cuidado e liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços de atenção psicossocial no SUS. A conferência terá como palestrante Ana Paula de Marco Rezende e Esmelindros Zayons. Serão Quatro eixos a serem debatidos, cuidados em liberdade como garantia de direito de cidadania, gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental, política de saúde mental e princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade e impactos na saúde mental da população e desafios para o cuidado psicossocial durante e pós a pandemia. Na tarde da última quinta-feira, uma guarnição do 4º Grupamento de Polícia Ambiental de São José do Ouro foi até Sananduva, no bairro São Cristóvão, em atendimento de denúncia anônima de maus tratos a cães e gatos. Nos fundos de uma residência, foram localizados cães e gatos presos em correntes, sem água e alimentação. Eram quatro cachorros, sendo três de porte pequeno, sem raça definida e um cole, amarrados sem acesso à água, em meio à fezes dos próprios animais. Também havia uma gata amarrada com uma corda sem acesso à água e três filhotes que estavam dentro de uma gaiola de passarinho no sol, sem espaço para se movimentarem. A Associação São Francisco Protetor dos Animais de Sananduva acompanhou a guarnição e realizou o recolhimento dos animais e ficará responsável por disponibilizar lar temporário para os mesmos. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão responsável pelo crime de maus-tratos animais e conduzido à delegacia de polícia de Sananduva para ser lavrado o flagrante. A pedido do Ministério Público em Vacaria, um homem de 31 anos foi preso preventivamente nesta semana por tentar assassinar um morador de rua. No parecer em que se manifesta pela prisão, o promotor de justiça, Damásio Subieczak, diz que o demandado agiu com o propósito exibicionista de mostrar aos amigos como se mata uma pessoa, já que diferentes testemunhas relataram ter sido essa a intenção do acusado. A tentativa de homicídio foi cometida no dia 20 de fevereiro, na rua Marechal Floriano, no centro do município, por volta das 5h20 da madrugada. O representado agiu com crueldade manifesta e manifesta intensa em maldade. Agredindo com violência extrema uma pessoa completamente incapaz de se defender, pontuou o promotor na peça. Sob conta que a brigada militar foi acionada via rádio para comparecer ao hospital Nossa Senhora da Oliveira na manhã do crime, porque uma pessoa teria dado entrada em estado gravíssimo. Então, uma equipe se deslocou até a Casa de Saúde e recebeu informação que o SAMU prestou atendimento a um homem que apresentava fratura no crânio e hemorragia. A vítima era um morador em situação de rua que, segundo testemunhas, havia sido agredida gratuitamente. Conforme os relatos de amigos do agressor, confirmados posteriormente por imagens de câmeras de vigilância, o acusado disse que queria mostrar para eles como é que se mata uma pessoa, passando em seguida a desferir socos e de chutes na vítima que vinha no sentido contrário. O morador em situação de rua estava sob efeito de álcool. Após cair no chão, ainda foi chutado com agressividade. Importante ressaltar que a necessidade da prisão preventiva está fundada na gravidade concreta do delito, na periculosidade manifesta do agente e do modo operante do representado. Com efeito, o representado agrediu a vítima a socos de chutes, abandonando-a posteriormente em via pública desacordada. As agressões deixaram a vítima em estado grave com hemorragia no crânio. Nesse contexto, a necessidade da prisão cautelar está ampla e devidamente demonstrada. Fundamentou o promotor em sua ação. E a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria da Administração, decretou o reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano. O valor passa de quatro para R$ reais centavos. Na proposta inicial, sugerido pela empresa de transportes, era passar o valor para cinco reais com vinte centavos. Após a reunião com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, Entendeu-se que esse valor era muito elevado e penalizaria tantos usuários como a própria empresa Gaurama, que naturalmente teria mais um fator contribuindo para a diminuição de passageiros no uso do transporte. Nesse sentido, a prefeitura decretou que a tarifa de transporte coletivo no município de Erechim seja de R$ centavos a partir de 17 de março, em conformidade com o decreto municipal 5.415 de 2 de março de 2022.
0: Tapejara Notícias, segunda edição. Uma realização do Departamento
2: de Jornalismo da Rádio Tapejara. O período de colheita da safra 2021-2022 um, está se aproximando e com isso as preocupações em relação ao funcionamento de suas máquinas vão aumentando. Pensando nisso, a Anglasa conta com uma promoção de Plano Safra. Para você que tem interesse em revisar sua colheitadeira, trator ou pulverizador, nós estamos disponibilizando prazo de pagamento para 30 de abril. Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone 99994 2465 e tire suas dúvidas. Anglasa, Rua Moron 424, bairro Petrópolis, em Passo Fundo.